0: Es braucht immer wieder den aktiven Schritt, Kultur zu prägen, damit es sich es auf jeden Fall in die Richtung prägt, wo ich hingehen möchte mit meiner Kultur.
1: Den wir sind es mal wieder, eure Lieblingsflutlichtlaberer. Wir sitzen hier mal wieder im Flutlicht. Labersäcke. Sind bereit zu labern. Die Labersäcke sind gefüllt und bereit ausgeleert oh. zu werden. Und mit mir, <lacht> mir sind wir wieder versammelt. Der wunderbare Tobias, Hi. der wunderbare Martin, hey, hey. der Louis am Start yes. und ich bin der B. Und zusammen bilden wir das verrückte Quartett, was sich hier damit befasst, über Flutlicht zu labern oder unterm Flutlicht zu labern, sagen wir so. Wir haben heute mal wieder die wunderbare Aufgabe und das wunderbare Privileg, ein bisschen zu quasseln und euch hm. mit äh, lebensverändernden Werten zu beschallen. Hm. Und unter anderem haben wir uns heute vorgenommen, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Das ist in dem Moment, wo wir es gerade aufnehmen, brandaktuell, wie aktuell das noch sein wird für euch, was sie ja. zeigen, beziehungsweise was sich da noch weiterentwickeln wird auch. Mhm. Ich glaube, mhm. da ist das letzte Wort hier noch nicht gesprochen. Ja. Mhm. Und zwar geht's der letzte
2: Cent noch nicht geflossen. Richtig. Oh.
1: Oh. Oh. Und
3: jetzt, was ja. was reden wir? Jetzt könnt ihr jetzt ah. ploppen die Frage jetzt, zeigen
2: bei, bei euch wie auf. Wie bei Wer Millionär, jetzt kommen so vier andere Möglichkeiten. Ja. Du, du, du.
1: Genau. Das Nämlich, es geht um folgendes, es geht um etwas, was so ähnlich klingt wie der Zweitwohnsitz von Uli Hoeneß, als er mal ein bisschen Probleme hatte mit seinem, ja, mit seinem Steuerberater, da nicht alles in Ordnung war. Nämlich, es geht um die JHV. Nicht um die JVA, sondern es geht um die JHV, Jahreshauptversammlung des FC Bayerns. Und was genau da passiert ist, glaube Martin, du bist da recht gut informiert.
3: Hm. Ja, also vielleicht zunächst mal noch sportlich gesehen läuft es beim FC Bayern München ja. Durchaus rund. Haben jetzt den deutschen El Classico gewonnen, sind Tabellenführer. Sieht eigentlich nach einer guten Saison aus. Champions League sieht es gut aus. DFB-Pokal sind sie leider raus, aber gut. Mhm. Ansonsten sportlich eigentlich total gut. Aber es gab halt diesen, diesen ähm, ja, diese Jahreshauptversammlung. Uli Hoeneß hat gesagt, so eine schlimme Veranstaltung hat er beim FC Bayern München noch nie uh. gehabt und das mag
0: was heißen,
2: und weil der, 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 der Kerl auch ist einige heftige. Der Kerl ja. ist eine Weile dabei <lacht> und
3: er hat auch schon ein paar heftige
0: erlebt. Kurz, kurze Frage: Ist der da überhaupt noch involviert? Also, Ehrenvorsitzender.
2: Ehrenvorsitzender, Ehrenvorsitzende. okay. Also, er ist schon noch dabei. Auf jeden Fall Ehre, in ja, der klar. ersten Reihe. Der Und er hat auch okay. versucht,
3: da noch ein bisschen die Wogen zu glätten. Okay, ja. Genau. Ich nehme euch kurz rein, was eigentlich passiert ist. Also, es war Jahreshauptversammlung eigentlich ein, ein freudiger Moment, wahrscheinlich, weil man hatte durchaus auch vieles zu feiern. Der FC Bayern ist erfolgreich, hat einen Top-Trainer. Und sportlich läuft es, wie gesagt, sehr gut. Und am Ende November war eben diese Versammlung. Viele, viele Mitglieder sind gekommen, trotz Corona. Und die Versammlung ist relativ lange gegangen, also an die fünf Stunden, glaube ich. Es gab viele mhm. lange Berichte, Olli Kahn hat ausgeholt und, das ist wirtschaftlich <lacht> und nicht, nicht mehr ganz, aufgehört. Dass es wirtschaftlich nicht ganz so erfolgreich war aufgrund von Covid. Aber ansonsten war, glaube ich, schon viel Positives zu vermelden von Bayerns Seite. Und dann gab es eben halt einfach auch noch neben diesen vielen tollen Dingen auch, diese negative Schattenseite, die so ein bisschen vom FC Bayern München, von der, vom Präsidium aus so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde, da gab es Wortmeldungen von Mitgliedern, die gesagt haben, hey, wir wollen mit euch in den Diskurs gehen, lieber FC Bayern München, mit unserem Herzensverein und über diesen Sponsoring-Vertrag sprechen, den ihr mit Katar habt, weil wir das aus Bayerns Sicht mit unseren Werten, die wir leben wollen, nicht ganz so vereinen können. Hm. Eigentlich cool, cooler Ansatz, mhm. Ähm, mhm. wo der FC Bayern München sicherlich auch hätte darauf eingehen können, aber was sie gemacht haben, war halt recht uncool. Sie haben das ein bisschen abgetan. Heiner, der Chef vom FCB, hat dann auch diese, diese, diese Versammlung einfach abgebrochen. Ähm, es gab mega krasse Buchrufe von, uff, von mhm. den Rängen. Also guckt ja. es euch gerne auch nochmal an, ist bei YouTube nachzuschauen, ja. ähm, dass ihr einfach auch ein bisschen ein Bild dafür kriegt, was ich jetzt gerade erzähle. Ja. und hat dann richtig krassen Shitstorm auch bekommen. Ja. Und das war einfach schon heftig. Und das beim FC Bayern München, wo es doch eigentlich alles irgendwie immer so positiv scheint. Hm. Alles irgendwie immer toll und mir san mir ja. und alles ja. alles super. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr es auch gesehen? Habt ihr mhm. das verfolgt, ein bisschen was dazu gelesen?
2: Mhm. Also ich habe vor allem, ich hab vor allem dann die Videos gesehen von danach. Diese, ab dem Zeitpunkt, wo dann die... die Vorstandsriege den Raum verlassen hat. Und das war schon, das, schon, das sind schon, also man sagt ja so krasse Bilder oft, ähm, aber das waren ja nicht krasse Bilder, das waren eher so, man bekommt schon ein bisschen Gänsehaut, weil einfach 10.000 Leute sind, die rufen Heiner raus, Heiner raus mhm, das und du fühlst es schon ja. irgendwie ein bisschen so mit, mhm. ähm, einfach so diese, diese Menge und den Chor, wo dadurch entsteht Und das halt, geht halt voll gegen diese eine Person mhm. ähm, den ich weiß gar nicht, wie es genau ist, Vorstandsvorsitzenden oder ersten Präsidenten. Ich Präsident. weiß nicht, wie die, genau das bei denen aussieht. Volkan ähm, ist
3: Vorstandsvorsitzender und ja, ja. ist Präsident. Und es geht halt ja.
2: voll gegen diese eine Person. Und war ja. schon krass, also diese, diese Stimmgewalt, dieser Chor. Ähm, und dann auch dieses Wir sind Bayern und ihr ja nicht oder so. Was mhm. also auch irgendwie von diesem Wir sind mir. Mhm. Und dann diese 10.000 Fans oder 10.000 Mitglieder, wo mhm. da hocken und sagen. Wir sind Bayern und ihr nicht. Mhm. Und das halt vor allem gegen diese Vorstandssiege, wo man ja schon sagt, die sind ja eigentlich auch Bayern, die haben ja aktiv dann ja, ja, ja. gespielt, ja, haben sind Verein geprägt. Ja. Ähm, also da war schon extremst viel Unmut und Enttäuschung ja. einfach im Raum. So,
0: was, ist, was würdet ihr sagen, was ist so das, was einfach kritisiert wird an, an den Bayern-Bossen sozusagen oder an den ja, Geschäften, die da getätigt
1: werden? Ja, also kurz nochmal zur Erklärung, also was war denn überhaupt der Konflikt? Warum waren denn so viele Bayern-Fans so erbost über ja, sag mal, die Führungsriege des FC Bayern? Es hängt einfach damit zusammen, dass der FC Bayern ein Sponsoring-Deal hat mit Qatar Airways, richtig? Mhm, mh. Was eben die, eine Airline aus Katar ist und man damit, also die Airline gehört meines Wissens nach auch irgendwie dem katarischen Königshaus mhm. Und da natürlich auch nächstes Jahr die WM stattfinden soll ja. und dafür Stadien gebaut wurden. Und eben bei diesen Stadien, Bauarbeiten, extrem viele Arbeiter einfach unter katastrophalen Bedingungen arbeiten ja. müssen. Lohn wird nicht ausgezahlt, viele sind auch gestorben. Ich habe ja. mal eine Zeit gelesen, so ja. über 1000 Arbeiter sind einfach gestorben bei diesen Bauarbeiten. Wenn
2: nicht sogar deutlich mehr.
1: Ja, vielleicht sogar mehr. Vielleicht. Dunkelziffers ne? deutlich höher ja. wahrscheinlich. Und das ist halt schon krass. Und wenn du dich natürlich dann auf so ein Sponsoring-Deal einlässt mit diesen Katar Airways eben, ist es halt auch wie so eine Kapitulation vor diesen Menschenrechten, sage ich mal, die da irgendwie halt mit Füßen getreten werden. Ne? Mhm. Und ich glaube, deswegen waren einfach viele ja, Bayern-Fans okay. da so erbost. Und ja, hat einfach dann zu diesen krassen Reaktionen einfach geführt.
2: Ja, und ich glaube eben, vor allem das Problem war nicht nur, dass sie so erbost waren, sondern das Problem war eher, dass ähm, die Vorstandschaft auch es gar nicht zugelassen hat, was sie an der Sitzung darüber zu sprechen, ja. dass sie alle Abträge, Anträge abgelehnt hat und eben, wo es dann zu dem Zeitpunkt gekommen wäre, wo Sprecher darüber gesprochen haben, sie quasi die Mitglieder oder dieses Thema einfach ähm, ja, gestrichen haben oder rausgegraut haben. Eingeredet, ja. Genau, weil sie einfach gesagt haben, hey, wir als Vorstandschaft wollen das nicht, wir sehen zwar, Unsere Mitglieder wollen darüber sprechen, aber ja. wir Chefs haben jetzt entschlossen, wollen es heute nicht und haben deswegen aus dem Sinne der Fans und der Mitglieder, die Fans und Mitglieder haben sich dementsprechend einfach ähm, hintergangen gefühlt ja, ja. oder nicht beachtet gefühlt.
1: Ich glaube, das Ganze hat nochmal einen bisschen längeren Rattenschwanz. Ich habe so, eine, so einen Doku-Beitrag gesehen, auch von der Sportschau, wo die einen Fan interviewt haben, der vom FC Bayern Stadionverbot bekommen hat, aus dem Grund, dass bei einem Drittliga Drittligaspiel der zweiten Mannschaft von FC Bayern wurde auch so ein Transparent hochgehalten, wo man das eben auch schon nee. thematisiert hat. Also das Transparent war auch irgendwie Anti-Katar im Prinzip. Ja. Und also er hat das Plakat einfach nur mit mitgehalten. Ja, er hat es jetzt nicht mit mhm. reingebracht, sondern mit reingebracht hat es irgendwie anders. Aber er war dann der Einzige, der belangt wurde von den 40 Leuten, die dieses Transparent mhm. gehalten haben, also war ein großes Transparent. Ja. Er war der Einzige, der dann belangt wurde und halt Stadionverbot dafür bekommen <lacht> hat, nur weil er das Ding in der Hand hatte. Ach, und dann stellt schön. sich halt auch die Frage: Okay, was ist das halt dann wieder? Ja. Weißt du, wenn du dann Stadion, also wenn du wenn du Fans ausschließt aus dem Stadion, die einfach nur ihre, von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen, ja. also das war jetzt auch nichts unter der Gürtellinie, es war einfach nur kritisch. Ja. Und. Mhm. Wenn du sowas dann verbietest, weißt du, dann kommst du nochmal direkt in ganz andere Gefilde, wenn du deinen Fans ihre Meinung verbietest. Mhm. Und mhm. ich glaube, das hat auch nochmal, ist nochmal so diese Vorgeschichte ja, zu dieser Jahreshauptversammlung, mhm. wo das ganze Ding dann nochmal gekocht hat und übergelaufen ist am Schluss.
0: Mhm. Und es hat halt auch gar nichts mit mir und mir zu tun gefühlt. Also, so mhm. weißt du, also dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bröckelt halt da enorm. Und man merkt schon auch, dass halt eben neben dem sportlichen Erfolg, ja, was ja auch nice ist für den Verein, also irgendwie halt doch eigentlich für den Verein, jetzt mit Historie und mit vielem, was einfach dranhängt, viel, um viel mehr geht, als nur um diesen Erfolg, sondern eben eigentlich auch um die Menschen, die natürlich Teil dieses Vereins sind und gefühlt auch manchmal viel weniger um die einzelnen Spieler, weil die halt einfach immer wieder mal kommen und gehen. Natürlich prägen mhm. die auch den Verein und es gibt viele, die lange dabei sind mhm. und sind jetzt irgendwie auch Aktionäre in der, im Verein selbst, mhm. aber es geht um mehr und, um, und man sieht, es ist nicht nur diese sportliche Komponente, sondern es kommt eine zwischenmenschliche Komponente mit rein. Es kommt eine Sache der Kultur, der Transparenz, der Verbindlichkeit. Von dem, was gebe ich Preis? Und ich glaube, da ist jeder selbst auch aufgefordert, ähm, ja, oder wir als Pro 11, als Organisation, glaube ich, auch zu überlegen: hey, was für eine Kultur prägen wir? Was ist uns wichtig in unserer Kultur? Und ja, wo wir einen Fokus drauf setzen und was können wir vielleicht auch lernen, auch im Umgang von, vom FC Bayern mit seinen mhm. Leuten.
3: Ja. An der Stelle noch eine, eine Sache, die auch dort auf der Hauptversammlung eben war. Da war ein FC Bayern-Fan, der ist irgendwie, der hat auch eine Wortmeldung gemacht und um, ist schon sein Leben lang gefühlt Bayern-Fan, ist in der DDR groß geworden, hat, hat er so ein Bart, also seht ihr jetzt alle nicht, aber <lacht> ihr seht's. Um, und hat halt genau über das gesprochen und auch diese, diese Zwischenmensch, hat sich bei Leroy Sané entschuldigt, hm. dass, er, dass er ihn ausgebuht hat in einer, in einer Zeit, wo es bei Sané nicht lief. Krass, mhm. okay. um, das ist er, der Mann. Ja, und, und, und das ist doch das, was du gerade auch gesagt hast, Lou. das ist doch das ist mir san mir, gell? Wo, mhm. wo man das zusammen feiert, wo man Alter. zusammen einen Weg geht und ähm, wo gerade schon bei Bayern spannend ist, so diese Kultur zu beobachten, wo auf einmal irgendwie Fans gegen den Verein sind und irgendwie ist es nicht so, dass es miteinander ist. Obwohl man
2: sportlich erfolgreich ist. Ja, ja vor allem, weil ich habe letztens kam ja die Doku raus auf Amazon und da wird ja ganz oft, oder gehen sie ganz oft darauf ein, dass sie als Verein einfach aus den Fans herauskommen oder für mhm. die Fans auch mhm. da sein wollen und ein Verein für die Fans sind. Und immer wieder, wir sind für die Fans und die Fans bedeuten so viel und so weiter. Also schon dieses Fans, Fans, Fans. Ja. Ähm, deswegen umso mehr überraschend, ja. Und ja. auch schon, schon interessant, oder ich glaube, kann man, kann man sich dann schon auch als jede Organisation fragen, okay, wie gehen wir, jetzt nicht mit unseren Fans um, ja. aber wie gehen wir mit unseren Mitgliedern um, äh, mit ja. unseren Mitarbeitern? Ja. Ähm, welche, welche Offenheit, welche Transparenz haben ja. wir da für bestimmte Themen? Ja. Äh, unsere Arbeitsweisen und unsere ja. Finanzen. Ja, ganz konkret, wir jetzt ja, ja auch
3: als Bro11, wurde ja gerade auch schon gesagt, wir sind jetzt eine Bewegung, die ähm, mit vier hauptamtlichen Mitarbeitern unterwegs ist. Wir haben mhm. eine Schar voll ehrenamtlicher Leute, die, mhm. die mit uns auf diesem Weg sind, die Bro11 mit uns gestalten. Und das ist schon spannend. Was können wir jetzt auch ganz konkret ja. aus dieser JHV, <lacht> aus <lacht> dieser <lacht> JHV vom FC Bayern lernen? Ja. Ja. Ähm, was können wir einfach ja. besser machen? Ja, Also auch jetzt
0: mit der Historie, was du gesagt hast, Tobi, ähm, schon auch zu sehen, dass ja, das, wie soll ich sagen, dass, dass Menschen oder dass Menschen das Menschen das Pferd oder, wie gesagt, oder das Gefüge zum, zum Treiben bringen oder voranbringen so, und prägen und so. Und ich glaube, mhm. it's all about the people. So, also und da auch zu gucken, hey, wo schaffe ich Momente der Transparenz? wo habe ich ein offenes Ohr für Stimmen innerhalb der Organisation oder meiner Meinung nach auch außerhalb der Organisation wünsche ich mir das für mein persönliches Leben zu gucken, hey, wo sind Leute, die mir für etwas sagen möchten, was, einen, was einen näher tragen möchten und was auf dem Herzen haben und mir das kommunizieren und wo habe ich ein offenes Ohr dafür und ja.
3: Und wo lasse ich mich auch korrigieren?
0: Wo Ach, lasse ich mich genau. korrigieren, genau. Das hat ganz viel mit Kritikfähigkeit ja. zu tun. Genau, Da wo bin ich auch empathisch in im Umgang mit Menschen, wo, wo ich sehe, hey, da liegt was auf dem Herzen der Person, das ist auch auf den Camps oder so, wo, wo, die, wo einfach eine große Mitteilungsbedürfnis ist. Ich glaube, man kann nicht jedem mit jedem Bedürfnis danach gehen, aber mhm. oft sind Situationen, wo Leute auf einen zukommen und man einfach merkt, hey, er möchte irgendwie mir was sagen, er hat was auf dem Herzen, da dann einfach nicht irgendwie weiterzugehen und das irgendwie abzutun weil man sagt, ey, ich bin gerade zu beschäftigt oder wie auch immer, sondern da sich bewusst die Zeit auch mal zu nehmen und zu so hinzuhören und einfach dann, ja, vielleicht auch nur ein offenes Ort zu haben oder vielleicht auch einen Tipp oder eine Hilfestellung
1: leisten zu können. Ich finde auch, man muss dazu sagen, der Fußball hat sich auch generell verändert. Also man kann natürlich diesen ganzen Katar-Move kritisieren, aber es ist halt auch einfach ein Business-Move. Und wenn du überlegst, dass alle Gefühlt fast alle Vereine in der Premier League mittlerweile Saudi Arabi Money Rich sind und da irgendwie <lacht> ordentlich Ölmillionen reingepumpt werden. <lacht> weißt du, wenn du damit noch wirtschaftlich konkurrieren willst, dann musst du natürlich auch gucken, wo du deinen Cash reinkriegst. Mm, ja. Und deswegen, vielleicht ist es auch irgendwie so ein gewisser wirtschaftlicher Druck und wirtschaftlicher Zwang einfach. D
0: das würde ich gar nicht in Frage stellen. Das ist also auch das ist wieder ein ganz anderes Thema, für, oder nicht ein ganz anderes Thema, aber das sehe ich auch voll und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die, die Bayern, muss ja auch haben, in dem Punkt. Trotzdem ist es natürlich dran, eine richtige Art und Weise zu finden, das mit den Leuten zu
3: kommunizieren. Vor allem mhm. mit so. deinen mhm. Leuten, die, die deinen Verein, oder die dein, deine genau. Daseinsberechtigung ja. erst mhm. zu der machen. Ja, ja oder und halt auch
0: finanzieren auch teilweise. Ja. Natürlich ja. jetzt keine, manche sind auch Großspender ja. vielleicht, was auch immer, oder ja.
2: Mhm. Ja, und ja auch, wie du das bei deinen Mitgliedern mit widerspiegelst, das ist, glaube ich, auch das Problem, wie du mit ihrem Feedback umgehst. Ja. Weil in dem Fall, ähm, die katar -Busse, oder ich meine, die bayern wissen ja, okay, wir brauchen das Geld, bekommen von ihren Mitgliedern aber gesagt, wir wollen nicht, dass ihr dieses Geld bekommt, aber in der Art, wie sie das quasi rüberbringen, ähm, spiegeln sie ja quasi ihren Mitgliedern mit, hey, euer, eure Meinung interessiert uns gar nicht. Nee. sondern ich, Und denen wird ja schon bewusst sein, oder denen ist ja bewusst, und sie sehen ja auch diese Kritik und alles, nee. und auch den Druck der Öffentlichkeit, haben aber trotzdem genau ihren Finanzplan vor sich liegen und die Zahlen, da wissen wir, wir brauchen das Geld, ähm, und wenn sich da, ich bin mir sicher, die werden sich davor schon genügend Gedanken gemacht haben, mhm. wie, was machen wir damit? Ähm, und wir haben vielleicht auch im Hinterkopf, okay, wir können die Verträge noch gar nicht auflösen, mhm. wegen irgendwelchen Rechtssicherheiten und so weiter, bla bla bla, kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Ähm, aber dann gibt es natürlich genügend andere Wege, wie ich das meinen Leuten rüberbringen besser kann, kommunizieren kann. Ähm, besser kommunizieren kann, da offener sein, transparenter sein. Ja. Aber so wie sie es gemacht haben, war es einfach sehr unglücklich ja. und spiegelt einfach. Ähm, ein ganz anderes Bild darüber, rüber, was die darüber denken, sondern spiegelt so ein Bild darüber, wie hey, was die denken, interessiert uns nicht.
3: Nee. Ja, und das Thema ist ja, auch, ist ja auch super kontrovers, also auf der einen Seite reden wir über dieses, diese fehlende Empathie des FC Bayern, klar, ähm, was wir als Bro-11 lernen können oder wo wir einfach gut sein wollen mhm. und dann aber eine, eine ganz große Sache ist ja sicherlich auch noch so diese Fußball-WM in Katar 2022, mhm. ähm, da ist, da ist ja auch die große Frage, also wie, wie positionieren wir uns da? Jeder weiß, mhm. was in Katar passiert. Wir sehen die Bilder. Die FIFA hat sich entschieden, dort eine WM auszutragen. Mhm. Ähm, da sind wir wahrscheinlich ja auch noch nicht ab, mit abgeschlossenen Meinungen. Werden mhm. wir diese Fußball-WM anschauen? Werden wir das mhm. verfolgen, diese Spiele? Also es ist nicht so einfach zu sagen, ja, der FC Bayern München muss diesen Sponsoring-Vertrag kündigen. Also mhm. damit hat es nicht erledigt. Das ist, ja. das ist schon ein größeres Ding. Aber was natürlich auf jeden Fall gesagt sein soll, hey, wir wollen wir wollen davon lernen, als pro 11 gut unterwegs zu sein mit unseren Leuten, eine offene Kommunikation zu führen und einfach offen für Kritik zu sein. Eine gute, eine gute Kultur leben, eine gute Kultur, eine gute DNA legen.
1: Ja. Der FC Bayern ist ja auch immer noch nach wie vor ein EV, also es ist ein eingetragener Verein. Ein Verein kann nur bestehen, wenn er Mitglieder hat. Hm. Das, ist die, das ist die Grundform von so einem Verein. Ja. Das heißt, wenn du jetzt Leute für was begeistern willst, für was motivieren willst, dann musst du einfach auch gut kommunizieren. Ja. Und ich sage mal, für uns als Pro 11 ist das nochmal umso wichtiger, weil wenn ja. du, wir leben ja total von wirklich ehrenamtlicher Mitarbeit und ja. wenn du deinen dein ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht das Gefühl gibst, dass sie Teil des Ganzen sind, ja, ja, dass klar. sie ähm, hier wirklich einen Wert haben, ja. dass du mitprägen. auch ihre, ne, dass sie das ganze mhm. Ding hier mitprägen können und ja. mit am Start sein dürfen, dass ja. wir wirklich wir sind. So, ja. ne?
0: Genau, wir, ja. wir richtig, wie richtig wir sind, aber auch eben die Möglichkeit zu geben, Zukunft zu gestalten, solche mhm. Dinge, ja. da einfach mit den Gedankenprozesse mit hineinzunehmen, ähm, Verantwortung zu übergeben, zu vertrauen, auch glaube ich, das mhm. kann man auch auf der anderen Seite wieder eh sagen und sagen, hey, ich muss vielleicht auch Vertrauen entgegenbringen, gegenüber der Leitung. Ähm, ja, aber es liegt schon echt daran und auch es liegt glaube ich auch an jedem Einzelnen von uns, wir sehen, dass Kultur, was sehr wichtig ist, ist und äh, oft auch viel, viel wichtiger ist als irgendwelche strategischen Dinge, irgendwelche Erfolge, weil einfach Kultur was ist, was immer mitschleift und Kultur ähm, prägt sich automatisch, meiner Meinung nach kann sich negativ prägen, mhm. äh, kann, sich, kann sich positiv prägen oder ja, kann sich in unterschiedliche Richtungen prägen, aber ich glaube, es braucht immer wieder den aktiven Schritt, Kultur zu prägen, damit sich es auf jeden Fall in die Richtung prägt, wo ich hingehen möchte mit meiner Kultur. Also ich kann es nämlich auch einfach lassen dann wird es irgendwie entwickeln, weil es wird immer eine Kultur entwickeln. Mhm. Wenn du niemandem sagst, dass es scheiße ist, dass er fünf Minuten zu, zu spät kommt, dann wird er einfach weiterhin zu spät kommen. Ja. Wenn ich aber sage, hey, ich will diese Kultur, dass wir pünktlich sind, dann muss ich den aktiven Schritt gehen und sagen, hey, jetzt bist du pünktlich, da warst du jetzt wieder nicht so pünktlich, lass uns da aktiv den Schritt reingehen. Und wenn wir uns selbst dazu entscheiden, solche Kulturträger, Kulturpräger zu werden, können wir, glaube ich, auch von einer von der, von der guten Zukunft träumen und einfach Mitgestalter der Zukunft sein. Und das kann bei Pro-11 sein, das kann in unserem Fußballverein sein, das kann ja. in unserem privaten mhm. Umfeld sein. Was für einen Talk erlaube ich am Tisch? Ähm, was, für, was für Meinungen oder was für Gespräche finde ich irgendwie nicht so cool, wo man Leute vielleicht einfach ja hinterm Rücken irgendwie bloßstellt oder irgendwie schlecht über Leute redet. Mhm. Ähm, und ja, einfach da die Herausforderung zu sagen, nee man, ich will es nicht einfach schleifen lassen, sondern aktiv werden und reingehen. Ja. Ja,
1: deswegen, liebe Leute, nochmal der Aufruf von uns an euch seid euch eurer Verantwortung bewusst, seid euch bewusst, dass ihr Macht habt mit den Dingen, die ihr sagt, wie ihr kommuniziert und auch wie ihr auf Kritik eingeht. Hey, und dann lasst uns zusammen diese Welt zu einem besseren Ort machen. Und ja, ich glaube, mit diesen Worten, denke ich, ist alles gesagt für diese ja. Episode. Mhm. Ich würde sagen, wir machen es so wie immer. Halt,
3: halt, stopp, bevor du das Ding jetzt wieder okay. legendärerweise abwraps, okay. <lacht> haben wir dir als deine Podcast-Buddies noch eine kleine Überraschung. Uh, okay. Wollt ihr gerne zu deinem vorläufig letzten Podcast,
2: na, das sage ich mit einem,
3: mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, weil wir hoffen, dass du zurückkommst, ähm, einen kleinen, ein kleines Weihnachtsgeschenk noch machen, diesen, uh, diesen feinen Tropfen aus der Toskana Rotwein, uh, ähm, den du mit deiner Liebsten mal noch trinken darfst. Sehr ja gerne. Doch. Hey, du wirst uns verlassen, genau. Ähm, du gehst nächstes Jahr ins Ausland und du darfst super gerne noch uns und der Community erzählen, wo für dich die Reise hingeht.
1: Das ist korrekt, liebe Leute. Ich habe euch schweren Herzens etwas mitzuteilen. Und zwar werde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr für lange hier dieses Podcasting machen. Um genau zu sein, wird das hier meine finale Abschlussfolge sein. <lacht> Vielleicht komme ich nochmal vorbei mit einer Live-Schalte aus Nepal. Da müssen wir mal noch gucken, denn ich werde nämlich im kommenden Jahr für ein halbes Jahr nach Nepal gehen, ab Januar. Hm. Und ja, ich werde da so eine Art Bibelschule machen ähm, und ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, es wird ein fantastisches mhm. halbes Jahr, aber mir tut es wirklich weh, hier auch diesen Podcast jetzt hier euch nur noch zu dritt machen zu lassen. Vielleicht findet ihr einen anderen vierten, ich wünsche es euch sehr. <lacht> es war mir eine sehr, sehr große Ehre. Vielen Dank, Jungs, es war wirklich echt fantastisch. Ich habe viel gelernt ähm, und ja, hey ich liebe euch, ich liebe es mit euch, hier dieses Ding zu machen und es ja. hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Se
0: sechs Monate sind nur drei Folgen, also ja. <lacht> bist du eh jeweils ja.
3: wieder da. Ja. Sehr cool. Okay, B, danke dir. Jetzt darfst ja. du es noch
1: einmal abrappen, weil du das so gerne machst. Ein allerletztes Mal von mir, für euch würde ich sagen, wir machen es so wie immer, wir rappen das Ding ab, wir machen ein Burrito draus und wir beenden diese Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>